0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是肉饼
1: ，我是润润
0: 。那今天呢，我们连线到了一位坐标广州的朋友，叫麦子。然后我用一句话来介绍麦子，其实也是看到他最近朋友圈发的，就是在痛苦的跟新冠疫苗第三针的并发症做斗争的一个状态。然后我看到你昨天晚上还有发，好像凌晨三四点钟的时候，然后我看你还发了那个。朋友圈就是说睡不着，然后还要就是用各种方法来减轻这个病症
1: 。所以你现在怎么样
0: ？对啊，半夜的时候会
2: 特别的严重。就是他每天晚上十二点到根根据我的经验哈，是十二点到三点这段时间，他会特别特别的难以忍受，就我全身上下的那个过敏症状就会变得非常的痒，然后你能明显感觉到疹子呀，就是或者水泡啊，他就是在感觉争相恐后的在往外冒，然后会会会发作，对，然后那段期间就会特别难受，然后过了最难熬的可能凌晨这三四个钟头之后呢，他就是他。本身你不碰它，它可能就不会有太明显的感受，然后就基本上能睡觉了。所以白天的话，其实是最快乐的时光。我现在就很珍惜白天的时间，然后我就看着那个，如果一到傍晚了，我就我就开始有点
0: 害怕。这可能跟你体内的一个内内分泌的循环可能会有一定的关系，但是你到底是怎么出现这个症状的呢？我看到你说你打前两针新冠疫苗的时候。是没有这样子的症状的
2: 。
0: 对，是的，就是，
2: 哎，说来也是一个非常痛血泪史。就我跟大家讲一下我，我我整个就是过敏的一个情况。我是去年接种的。第一、第二针嘛，然后去年当时还在学校里面接种的，就接种完之后没有任何的不良反应，就一切都还挺好的。去年后来我来了广州之后，我就开始打那个 HPV， 然后那医生就建议我打 HPV 的时候呢，不要同时接种别的疫苗了，然后等于这个三针周期的时候，我就暂停接种了新冠疫苗，然后一直到了今年差不多四月底的时候，那医生说啊，你现在是可以去接种新的疫苗的，呃，四月二十八号那天。下午吧，哎，正好正好要放假的前一天，嗯，然后我们我们公司那边就有提供那种社区的流动站点，我想说啊，那很方便啊，然后我就立刻跑去接种了，然后接种之后。哎，其实我在接种前，我身边的朋友、同事、家人也都陆陆续续接种了嘛。然后他们都跟我讲说，没有什么特别的感觉，就可能只是会觉得有一点累，或者说手臂有一点疼。我自己其实没有怎么当回事，而且我又接种了第一、第二针嘛，所以就那个时候是好的。然后我就真的就只是觉得只是打一个针而已。然后结果去了之后。我那天下午三点半左右打完的，我特别清楚的记得这个时间，因为三点半那会儿的时候，他说要留观半小时，然后我就一直待到了四点，没有那种特别明显的异常，我就走了。其实当时在排队等待的时候，有认真的读他那个疫苗的不良反应的介绍嘛，因为你要签知情同意书，我是那种签任何东西之前都会认真先看一看的。我就看到他说接种的禁忌，我就发现自己不在接种的禁忌人群里面，就比如说。呃，什么妊娠期呀、啊、发热期啊、慢性疾病什么都没有。然后他说不良反应呢，我感觉写的也很让人可以接受，就说可能是接种的局部疼痛，或者说会乏力、会会会疲惫这种。四点多钟我留观完半小时我就回去了。然后那天晚上洗完澡出来，我就觉得自己身上就有点开始痒，我以为是蚊子，因为广州这个时候已经开始有蚊子了。我还跟我室友说，我说那个。嗯哎，嗯，家里是不是有蚊子呀？然后我室友说,说啊，好像是有，我也被咬到了，我就没在意。然后结果。就感觉越来越不对劲，那个痒呢，它就变成了从<笑>从刚开始后背，后来就转移到了手上。我就想说，这蚊子也太凶了，这这怎么还咬我全身呀
0: ？不好意思笑这不是
2: 。然后<笑>而且就很好笑，因为我当时挠啊挠挠挠，我觉得不对劲，然后我就自己去那个卫生间照了一下镜子，我说：“哎妈呀！”我说这个都被我挠挠了一片都红了。然后我当时。而且那个红呢是，呃，感觉是你在每一个毛细，就是每一个呃细胞上面都有一个小红点，它是一个小红点那样的针，那个像针眼那样的红点。我当时想说，哦，这个感觉不像是蚊子，像是一种小虫子咬出来的。然后我也没当回事，嗯、对，然后我当时就涂了花露水。<笑>我就
1: 、啊，我你好狠啊，对自己。
2: <笑>对我涂了一点花露水，然后我就睡了，然后睡了，结果第二天早上起来，妈呀，就本来只是后背下后背下面会有一点嘛，后来我就发现我自己手臂上，我是怎么发现不对劲的呢？就是我发现自己手，呃，就是整个手的关节上都有了，我就想说，哎呀，这个感觉不像是虫子咬的感觉，像是一种皮疹。我就请了病假，嗯，请请了病假就去医院了、嗯。然后那医生一看我就说：“你这个是毛囊炎。”他就说：“你要勤换枕头，勤、嗯、换床品。”我就感觉那个医生……这是什么医生？我我我当时还挺疑惑的，因为我是一个洁癖，你知道吗？我就跟他说，我我我我，然后然后我就说我一直都有很注重个人卫生，然后那医生就说，他说啊，广州这阵子天气比较湿热，然后你你这个各这方面再注意一下，回去把那种衣服什么的都都换一下吧，然后说要要勤洗澡，要勤洗头，<笑>救命！然后他就给我配了一个什么芦甘石洗剂，我就回去了。然、啊、后回去之后，我痛定思痛，因为我是那种天天都要洗澡和洗头的人。我痛定思痛，觉得是不是我现在就是一一到一到两周换换一次床单次数还不够啊？然后其实我那床单刚换，我立刻就把它全换了。全换完之后，我还在那些地方非常认真地涂了那个炉甘石洗剂。然后涂完之后特别好笑，因为那个东西它会结成那种煤渣灰一样的东西，然后我整个人就像一只不停地在往下掉煤渣的怪兽，然后特别好笑。就是那天晚上的时候就变异了，感觉那个。<笑>就是本来是那种小红点一样的疹子，它突然就长大变成了那种大的风团，呃，就真的有点像蚊子咬完之后的那种大的包，然后有些地方会结那种疱疹、嗯，就是水泡，黄色的那种水泡，一看里面就是有那种组织液的。哎，然后我当时就想说，我想这个感觉已经超过了毛囊炎的范畴了呀，<笑>因为我网上百度了一下毛囊炎的症状。<笑>我就觉得，哎，这个好像不太对劲。然后我就第二天，我就立刻挂了一个专家门诊号，就花了一百块钱巨款，因为第一天的那个医生是十块钱，我第二天看了一个一百块钱的。然后那个医生一看到我就说，他说：“哎呦，他说小姑娘，你这个就是过敏了。”哦，然后我当时其实还有一点松了一口气的，我想，啊，过敏它就是接触过敏原了呗，那可能它爆发完之后，我只要切断过敏原就能好了。然后我就跟他医生讲说我没有过敏史，最近也没有接触吃什么不该吃的，都是吃一些我经常会吃的东西。然后那个医生又详细问了我这两天的情况嘛，然后我就说起我打疫苗，然后我说会不会是打疫苗啊？然后那个医生看了我一眼，他当时的反应，我现在想起来都觉得很好玩。他看了我一眼，他就立刻说：“他说，哎，他说对了，他说就可他说那个应该就是疫苗引起的。他说，因为打完疫苗之后，你的整个人免疫细胞会特别，呃，免疫系统会特别活跃。然后可能你这个时候接触了一些什么东西，它就会过敏。”然后他讲完这个呢，他看着我的表情，他立刻又又补了一句话，特别意味深长。他立刻又说：“哦，我不是说我们的疫苗有问题，我们的疫苗已经非常的安全了。”他说：“我的意思是说，你这个呢，就是很有可能是疫苗引起的，但并不代表是疫苗有事情，你你知道吗？”然后我就说：“我知道。<笑>”我就觉得这个医生很谨慎。<笑>然后那天他就给我配了抗敏的药嘛，其实就是两款口服的药，然后给我配了一个激素的药膏。让我让我一天两次涂，然后我就回去了。然后回去的路上我特别伤心，因为当时呢其实还不至于到身体上这么难以忍受的地步。我伤心的点在于呢，那个医生让我忌口，他说你现在就是肉也不能吃，海鲜也不能吃，呃，鸡蛋、牛奶、奶呃就。还有一些，比如说葱姜蒜，反正就是一概都不能碰。然后我说：“那我能吃啥呀？”他说：“你就吃青菜大米饭。”我就特别伤心，因为那天是四月三十号，我记得订了五月一号去潮汕玩的那个票嘛，我就是要去潮汕吃东西
0: 。潮汕人笑出声来
1: ，好惨啊
0: ！对
2: ，然后我特别伤心，我就想说：“哎呀，那潮汕有啥好玩的？我不就是为了去吃两口吗？”然后我当时就很伤心，我当时就丝毫没有意识到说啊，这个过敏它之后会更严重。我想它最严重就就这样了吧，还能怎么地呢？但是不能吃东西，那可是那可是太让人伤心了。然后我就走在回家路上，越想越伤心。然后我就给我闺蜜打电话，还哭了。我就说那个医生说我只能吃大米饭跟青菜。反正当时就是觉得说忌口对我来说太惨了，但当时我还抱着幻想，我觉得我还能去潮汕玩。嗯、我当时想的时候，我最多就是不吃海鲜嘛、嗯。我说那个，哎，不吃海鲜的话，潮汕也有些别的我喜欢吃的呀，就比如说肠粉啥的。然后我还跟我那个潮汕的朋友、嗯，本来就是我们约好一起去汕头的，我就跟他讲，我说，我说，哎，我说你先去，我说我看一看情况，到时候你们吃的时候呢，我就说我。我我那份不放葱姜蒜啥的，不放海鲜跟肉应该就行。我还跟他这么讲，结果四月三十号晚上就彻底不行了、嗯，整个就是身上没有一块好皮肤，就是全都爆发了，就四月三十号晚上爆发的，而且是那种。很严重，我感觉它就没有一个过渡期，它就直接变成了那种肿成一大片的那种风团，然后那种疱疹，然后水泡，就各种形态，然后以各种形态出现在了我的身上。而且吧，就是我觉得这个体验还挺神奇的，就是。因为它爆发的时候呢，你自己能感觉到你在变大，<笑>你觉得你本来觉得你对你自己的手是有个认知的，比如说我的手碰到这儿啊，那是不会硌到窗台的。然后结果呢，哎，微微一抬，我的手已经肿到手肘就已经碰到窗台了，当时就就被自己的体积巨大的惊呆了那种。那我就觉得自己特别像那种呃超级英雄片里的反派角色，就是一般那种反派角色就会画得很吓人、很恶心，身上在腐烂的那种。我觉得我就自己一点点正在变成那种怪兽、嗯，然后心情就很糟嘛。而且当时想说这么严重，那应该是要忌口了。就我觉
0: 得一件特别悲惨的事，怎么被你讲的有点搞笑
1: ？对，就是导致我们两个人都显得很不专业，一直在这里笑。我们就在这期节目里面贡献我们的笑声
2: 。我我自己现在回想起来，觉得当时是挺好笑的，因为我当时就。就非常的难过，就是在于不能吃东西，我就看着自己一点点膨胀，然后一点点在在往外冒水，我就觉得自己像一个怪兽正在腐烂。结果四四月三十号晚上那那一晚就就之后到现在，其实就基本上就是一个彻底彻底不行的状态，因为那个晚上就是皮肤它它冒水之后，你就不能就等于说是有皮损嘛，皮损的地方你穿衣服会特别的痛。因为它会粘在你的伤疤上，然后当你全身都是那个伤疤的时候，你就等于就没有办法再正常穿衣服了。然后我就开始翻箱倒柜的找那个能穿的衣服，然后我就我就觉得自己的感官被无限放大了，就是任何一点点。稍微粗糙的材质都会让我觉得巨疼无比，我当时就觉得自己特别像豌豆公主，就是垫了十层的褥子，我还是能感觉到那颗豌豆的。然后我想说，哎呀，我也有这么娇嫩的一天，嗯、因为我平时是个很糙的人，就我很疏于管理自己呃的那个皮肤，就也不怎么涂什么护肤乳啊、身体乳什么的，护手霜也不会涂。然后我又特别喜欢干活，嗯、所以一直就是一个比较糙的一个状态。然后那天我就发现、嗯，哎呀，我所有的衣服都好粗糙呀！嗯、呃，我我，然后我就在想，我为什么不给自己买一件真丝的衣服呢？我就想想，然后我又，然后我就上网查了一下，<笑>我就发现真丝的衣服好贵，啊，我想说算了吧，那就挑一件最柔软的，然后挑一件棉质的衣服。然后后来就发现，哎，不行，棉的也穿不了，就贴在身上，它但凡,凡碰到一下就疼的很难受。当我最后一件衣服穿到身上，我当差不多当时那个时候，我就一件一件试嘛，试完觉得这件不行，这件不行，这件不行，试到最后一件的时候，我想说放弃了，我就说那这样吧，我就不穿衣服了。所以，我就在家裸奔了，裸奔了两天，这是可以播的吗？太好笑了。广州人，广州人都是夏天都是裸奔的。
1: 我也是到北京之后才穿衣服的
2: 。然后我就在家裸奔了两天吧，然后就很就很高兴。不幸中的万幸呢，就是我室友因为五一他们都出游了，然后就我有一个室友嘛，然后他他出游了，然后我就可以一个人在家里面，然后我就。光着膀子，肆无忌惮的裸奔，<笑>对，然后差不多就是这样吧。然后我刚刚讲的，嗯、开头讲的那个午夜最难熬的，我我感觉我每个晚上都会在十二点的时候开始变身，就是整个人就继续变得胖大起来，<笑>开始很痒。然后到三四点的时候呢，身体会好受一点，就不至于那么痒了，你就可以再睡一会儿。然后白天的时候呢，你就不穿衣服在，在在在在屋里面晃，然后找东西吃，<笑>因为是真的饿，就是那些零食吃不了嘛。然后就是说什么高糖高油的这种一定要忌口，就什么饼干、蛋糕一律不能吃，而且奶制品也不能吃嘛。然后奶制品也不能吃的话，酸奶啊那种奶酪也不能吃，面包也不能。吃。然后因为鸡蛋我也不能碰，所以一切的那种面包什么也都不行，然后鸡蛋也不行，唉。然后就很饿，你知道吗？然后，然后就想说吃菜哪能吃饱啊？然后就拼命塞大米饭。这两天吃了好多米。那油可以吗？呃，油是可以的，但是就是不能不能太重油，然后也不能辛辣呀，葱姜蒜也不能放。然后，然后那个医生就跟我说，你唯一能吃的肉可能就是一点瘦猪肉。然后你想，那个瘦猪肉如果不能放酱油，不能放葱姜蒜。就单炒一个瘦猪肉，料酒也不能放，就感觉还不如吃青菜呢
1: 。我突然觉得你就应该去潮汕，潮汕是有办法帮你把那种不放葱姜蒜，而且不放料酒、不放酱油的瘦猪肉做得很好吃。
2: 哦、uh, ，可不可以有一些食谱？哎，太好笑了！我这两天就在那个小红书上面搜过敏性皮炎患者食谱，他们说可以吃排骨汤嘛，然后就做了，给自己做了冬瓜排骨汤，巨清淡。但是因为我那个时候已经一天多没有吃到肉了，然后我就叫了一个外卖送了排骨，因为不能穿衣服嘛。我也不能下去买，我我就叫了个外卖，然后给自己做了个排骨汤，哇，那个炖那个汤的时候，因为其实我现在的手手已经变成了就是很肿的一个状态。因为都起水泡，所以做的时候真的是十指连心，很痛。但是呢，因为又为了要吃上一口肉，然后就强忍着手上的剧痛，花了两个多小时炖了个排骨汤。我真的炖了一大碗，五分钟就吃完了，就是连那个肉的软骨我都啃干净了，就觉得肉怎么会这么好吃？就放一点盐都巨好吃
0: 。我们中午也吃了排骨汤。<笑>
1: <笑>中午那个排骨汤就是我做的，<笑>就是很清淡的，
0: 就是给你给你一个食谱
1: 。我自己就是一个过敏体质的人，而且过敏的比较严重，所以你除了你最严重的那个反应我没有经历过之外，其他的我几乎都经历过，而且就是在那种十二点到三点这段时间，我也。非常有同感，我曾经痒到也是一直都睡不着觉，而且好像连续几个月吧
2: 。哦、oh, ，对，你知道吗？就是天哪，终于有个人懂我在说什么。我<笑>因为我跟我闺蜜说，我说我晚上就会变身，太痒
0: <笑>你是什么？你是什么美少女战士吗？<笑>狼人<笑>晚上就会变成怪兽。那我觉得就是萝卜排骨，然后冬瓜排骨，嗯、然后那个是吧？山药排骨、山骨、哎、土豆排骨。自从我就是这些就可以换着
2: 。自从我知道我能吃排骨汤了之后呢，我第一天做了冬瓜排骨，然后我今天做了山药胡萝卜炖排骨，就换着法子炖排
0: 骨。嗯，是吧？买一整只猪。的排骨，<笑>我我有点好奇，想问一下，就是你在打疫苗之前，你有没有就是你,你当时也说也提到说你是啊、呃、很知情说这个疫苗的后遗症会是这个样子、嗯
2: ？对，其实他并没有说你会有皮肤过敏，然后就包括因为我当时读的很认真嘛，我记得是没有这一条的，然后。呃，我换了这个之后呢，我也非常义愤填膺的，我就去网上搜那个官方的那个疫苗知情同意书，又认真读了一遍。他就只是说局部的不良反应就是接种处可能会肿痛，然后可能会有局部的红红红肿啊，或者瘙痒啊，就是说接种的地方。然后全身的反应呢，就是乏力、困倦、想睡觉。然后这些其实我之前接种的朋友们也都遇到过，他们普遍反应会很困，完全没有说到什么，比如说严重者可能。会全身过敏就完全没有。就刚刚说我有搜小红书嘛，其实我也不全是搜的食谱啦，我也在就是小红书啊、豆瓣啊、然后微博啊，就反正各大平台有在找我的同病中人。因为我当时其实爆发期的时候，我就觉得涂那个药膏对我完全没有用，然后吃那个药对我也完全没有用，然后一感觉每一分钟都在比前一分钟更严重。我就想说，那我就去网上看看那些有有没有人也是打了疫苗有这个症状的。然后结果我一搜，就发现其实不少不少人都是打了疫苗之后有我这种情况的。就其中有一些是他们本来就，比如说有一些像润润那样，可能本来就比较容易过敏的人，啊、呃，然后但也有很多人是像我这样，之前是没有任何的过敏史，也没有得过什么荨麻疹啊或者皮疹、疱疹都没有。但就是因为打了疫苗之后，开始患上了，比如说荨麻疹，然后比如说过敏，然后变成了容易过敏的易发性的慢性皮炎。也也有些姐妹好像是因为打了疫苗之后吧，就开始变成了慢性荨麻荨麻疹的患者。这也是我现在最担心的，我怕我因为这个，从一次急性的，如果它长时期好不了，它就会变成慢性的，就很容易反反复复发作。这样，我感觉我的精神状态比前两天要好。然后我我有自己观察自己身上的皮肤吧，这样吧，我们就把四月三十号到五月一号这一批发作出来的疱疹叫做一代吧，之后就是二代，我就会发现呢，那些一代他们现在已经基本上就是开始冒冒了水泡，然后流了脓之后呢，开始往往慢慢往回往回回缩，然后那个红色也会淡一些，但是经不住身上不断的在往外冒二点零、三点零版本，就是二代、三代还在不停的往外冒，所以现在身上就是一个新旧交替，青黄。就不能说青黄不,青黄不接，新旧交替的一个过程<笑>、嗯。第一批好了，然后第二批、第三批又往外冒出来
0: 了，所以就有一些，比如说有些是暗红色，然后有些是鲜红色。那根据网上的那些经验，有没有人说就是这个总体上它的一个这个发病周期和痊愈周期会是多长时间？嗯，
2: 说到这个，就又是让我觉得非常非常。<笑>伤心的一个点，<笑>呃，我加了一个病友群，就是因为我在一个帖子底下看到有人说啊，那像我们这种打了疫苗之后过敏的人，要不要建一个群呀？大家可以互相更新一下近况，然后有没有什么好的药互通有无的。我就加了那个群，群里面呢普遍反应是说，基本上要大半年慢慢恢复。会反反复复的，然后还有最惨的一个姐妹，她是打第一针就开始过敏哦。我说一下，就很多人不是第三针才过敏的，像我这种可能之前就体质比较好的，第一、第二针没有什么反应的，可能因为第三针的药效它是加强针嘛，过于强，然后就过敏。也有些人是第一针他们就过敏了，然后过敏完之后折腾了大半年，好了之后又被要求去打第二针。我当时就特别不能理解，所以他们还会要去医院开那种不能接种的证明，去给街道或者给疾控中心证明，说我不能接种了，我接了这个就会过敏。就有一个姐妹，她是第一针过敏，到现在都没好的，都快都是第三年了，今年就还是在反反复复发作，一个月都要来那么几次。
0: 在接种疫苗的时候，对疫苗的态度是什么呢？就是觉得说它没有什么太大的副作用，政府要求去接，所以就去接了吗？是的，我我
2: 现在想起来，就是我我潜意识里对这个疫苗的。观念或者说看法是它非常安全，就因为我在所有的媒体上啊、报道上啊，包括人家呼吁的呀，就包括我身边的人的反馈，都是这个都这个东西已经很安全了，就全国人民都在接了，就是你你不接种呢，其实就不利于我们后疫情时代的防疫建设，特别是我<笑>。特别是你知道，广州就会有那种大爷大妈，他们就会拿着个小喇叭，然后就在底下喊嘛，要要接种疫疫疫苗嘛。就包括我之前在学校的时候，我在南京那会儿，就是什么阴接近接，然后。包括我身边的一些朋友，他们如果是事业单位或者是公务员呢，他们基本上就是肯定都都已经接了嘛。像我这种的，就是等于是他说是自愿接种，但其实接到就是包括我们公司，我刚入职就组织了一批，然后第二批、第三批，就是能接的都去接。我当时是因为打九价疫苗，所以没有去。然后，所以其实呢。我当时没有去，之后呢，我也可以不接啦，就是也没有人抓着我。但是我就记得前阵子广州疫情，广州疫情的时候，就会有那个居委会挨家挨户的，就是上门，他也会问你一句，说：“哎，你打疫苗了吗？”然后我就很诚实诚的说：“我说我打了一二针，但还没有打第三针。”然后那些呃工作人员就会很吃惊的说：“哎呀，现在这疫情这么严重，赶紧去打。”然后说这个疫情你也看到了说上海很严重的，说赶紧接接接完了就没事了。所以，我当时的感受就是啊，对我当时感受就是啊，它就是一个很安全的东西，而且呢，就是应该要接种，接了之后呢，在疫情时代呢，我就是感觉我就是有护身符了。我甚至当时有一种啊，我只打了前两针，我如果感染了疫情，然后我就我就是一个别人就会说啊，谁让你不打疫苗呢？对，所以我当时就看到我们家，呃，看到我们嗯公司门口可以接，我就立刻去了。我现在想起来就完全没有这方面的感知，然后我也完全不知道会有这种情况发生在自己身上
0: 。那你现在发生了这种情况之后，你觉得你自己对接种疫苗这个事情会有一个呃态度上的转变吗
2: ？哦，我觉得我现在就会是一个非常谨慎的人。因为我之前从小到大打所有的疫苗都是疫苗，就是是保护你的。虽然我知道疫苗会有不良反应，但是毕竟我没有没有遭遇过这种不良反应。我现在想想，我以前打疫苗的时候，就算去认真读了他的知情同意书，但其实我对这些也是没有什么感知的。就比如说，他说你可能局部会有瘙痒，哦，那天哪，我怎么知道会是这种程度的瘙痒呢？对，所以我感觉经过了这次事情之后，我会对所有要注射进我体内的东西都非常的审，就是谨慎吧。就感觉我之前还是有点太。我我我觉得是有点太不谨慎了，或者说有点太不小心了。我我现在肯定会是，特别是对打疫苗这三个字，我一听到我整个人感觉都会有 PTSD。我任何以后任何的疫苗，我肯定都要认真的研究它的就是回溯它的技术。因为因为当我当我打完这个疫苗，我发朋友圈说我过敏了之后，底下有人问我说你打的是灭活疫苗吗？我甚至都不知道我打的是不是灭活疫苗。对，我现在还开始学习那种什么疫苗的知识，用知识武装自己。
1: 那你打的这个第三针，你知道它是哪一家的吗
2: ？啊，这个我知道，因为我当时就跟他说，我一二针打的都是科星嘛，然后我就要求他第三针也打科星。我跟那些病友们交流，都发现说，哎，其实科星过敏的还挺少的，很多的是另一种牌子过敏，但是也有也有像我这样科星过敏的，特别是。嗯，有些人混接了可能也会过敏，但像我这种一二三针都打的同一场上的，也也有过敏的情况，所以这好像也不是混不混接的问题
1: 。因为我第一二针我自己打的也是科兴，然后打完之后没反应，而且有很长一段时间，就是我一直要跟家里去反复的就这件事情展开一个拉锯，因为我爸妈就是。一直觉得非要打疫苗不可，然后那段时间就催着我打，就好像我不打，他们就在老家就好像不安心那种感觉。但我就好像下意识的就不想打这种东西。不过最后我还是去打了两针，但幸好也没出现什么问题吧。后来还有人说。嗯，你要是没什么反应，可能是打了是无效，我听了就很生气。对我，我听到那个
2: 瑞瑞讲这个，我我就是想提醒一下，就是如果听这期节目的朋友，就是如果你本身是有过敏史的，或者就是易过敏的体质，你真的要好好斟酌一下，要不要打这个疫苗一，以及或者说你打了一二两针没事儿，是因为它的剂量其实不大，但第三针其实挺凶的，它本身就是加强针，一定要好好的就是斟酌一下，因为。有很多就像我这样之前没有过敏史过敏的，算是也不太多。大部分人就是因为他本身就之前有过那种过敏性皮炎或者是荨麻疹患者，很多人就是接种了这个第一、第二针的时候就开始就已经不行了，嗯，然后还有就是。啊、oh, ，我要跟你们讲一个特别离谱的事情。我们群里有一个姐妹，她是荨麻疹的患者，她其实大概知道说，她自己这个状态是不能接种这个疫苗的，因为这些可能之前有过病史的人就会特别谨慎嘛，她会提前了解一下这些疫苗的副作用，那她就知道说，那荨麻疹患者打这个就极大概率会诱发荨麻疹，并且会很痛苦，所以她就跟那个他们单位报备说她不打，然后不行，然后就是得开证明什么，就弄得很麻烦。他开了证明之后也不行，反正最后就是到了非接不可的地步，他就写了一个。他就写了一个复盘的帖子，那个帖子叫做《荨麻疹患者新冠疫苗上岸经验帖分享》。<笑>他就分享给那些同样也是荨麻疹的呃朋友，但是又出于各种原因不得不被强制去接种这个疫苗的，他就教他们说说呃，你按照我这个方法，就是他就是当时就是提前一个月就开始吃那个抗敏药，就我现在在吃的那个叫做氯雷他定吧。其实那个提前一个月吃对身体，我觉得也会有伤害吧，但可能当时也管不了那么多了。他反正就是吃了提提前一呃半呃一个月开始吃这个每天吃抗敏药，然后每天就早睡早起，呃锻炼，然后清淡饮食，就已经开始忌口，然后大概一个多月之后才鼓起勇气去打了第一针，然后好像没事儿，隔了一个月他又如法炮制去打了第二针，然后目前也是没事儿，但要不要打第三针呢？人家应该也还在纠结吧，所以就很想提醒提醒大家，真的要自己。要要自己想一下要不要去打这个疫苗
0: ，因为你其实三针打的都是同一个家厂商嘛，可能唯一不太一样的就是你前两针是在南京打的，然后打第三针的时候，呃，你已经在广州了，它的剂量更大，以你整个身体情况，就是你自身的身体情况可能是发生了一定的变化。嗯，你刚刚有提到一个，就是可能有一点，比如说自身的免疫力下降的一些问题。
2: 我觉得可能有这个情况，就是会不会是这阵子，你知道开始上班了嘛？就对，就工作一工作，人一工作呢，身体就会变得不好
0: 。哎，因为我知道你是从南京，就是研究生毕业之后去的广州嘛。嗯。然后你到现在大概半年多吧，应该是。
2: 对，我是去年的七月十四号来的，这个日子我记得很清楚。哦、oh, 嗯
0: ，对你，你这工作的一年，你觉得自己的身体情况有发生什么变化吗？其
2: 实我，我我自己是觉得工作是很辛苦的，嗯、对，是是真的很辛苦。然后就就我这份工作而言吧，我是在互联网大厂工作。嗯我觉得这个辛苦分为两部分，一部分是我刚来的那会儿，其实我们现在已经调整了作息时间，就还行。但我刚来那会儿，我刚来广州大概七八月份，一直到年底那段时间呢，中间有两三个月，可能都要到晚上一两点钟、两三点钟才下班。然后呢，周末也会去加班。早上的话，我们可能就十点左右上班嘛。但因为我是新人，然后我就感觉说很多东西我都搞不懂，所以我可能九点就去了，然后晚上又很晚才走。大概这么熬了两三个月，觉得不太行，然后就开始自己调整自己的作息。然后从今年开始呢，就是调整作息成了我们我们公司的一个 KPI， 就他会要求你去早来早走。所以最近。这段时间我基本上都是九点半上班，晚上六点能下班的一个状态，就还好好挺多的。我觉得工作上最辛苦的就是，我觉得是一种精神上的折磨。我觉得是在工作中遇到的人，有时候会比事情更让你心累。但是呢，工作中遇到的人呢，又不是你能选择的，所以就有有时候我觉得我在我在工作上耗费掉的很多精力，是花在我自己疏导自己的情绪上的。我现在可以可以理解为什么我那些就比我早毕业的学长学姐他们的朋友圈封面呢、啊？或者说手机里的手机里的表情包都会是呃不气不气不生气，别人生气我不气，气坏身体，就是这这种表情包。我现在手机里全是这种表情包。嗯，我觉得一个是跟你对接的人有时候会让你觉得很心累，然后第二个就是有时候你会觉得你做的你做的事情是是一坨屎。就是你觉得你每天花那么大精力在做这个东西呢，有时候做出来呢，你又觉得啊、哎，它没有什么意义。然后你有时候就会觉得，大家在这边为了一个没有什么意义的项目忙这么久，然后最后这个项目呢，给老板一看说啊，哎，这个过不了啊，好，那那就不做，我们继续开始开辟第二条赛道。哎，就觉得啊，真的是 bullshit， 这方面也会很累吧，精神上也会很很紧张，也会有焦虑。所以我觉得那个肉饼刚刚讲的，我我我我挺赞同的一点，就是我在当学生的时候应该身体好很多。<笑>我我现在是个打工人了，可能免疫力真的有下降
1: 。这个是的，真的要多注意，因为荨麻如果是那种慢性荨麻疹患者的话，是不能焦虑的。就你太焦虑的话，是会引发荨麻疹的。就这是我的亲身经历，就我有时候精神一紧张，压力一大。稍微焦虑，稍微不开心，他就开始发作，就开始起风团，然后就开全身开始痒，然后我现在都每天都乐乐呵呵的在这里录播客。
0: 自己躺着，<笑>
2: 好好呀。因为因为你知道吗？那天就是五月一号那天，我情绪特别差，是因为那天广州凄风苦雨的、嗯。广州疫情的关系，很多人都保守起见不出省完了嘛，不出省我就感觉我所有的广州朋友都去<笑>都去汕头了。我朋友圈里全是在汕头吃东西的人。然后我当时就觉得啊，外面凄风苦雨，然后我我自己就是衣服都穿不了，然后肉也不能吃，然后一刷朋友圈全是在外面吃。<笑>吃海鲜的，我当时心情就很差。我当时真的有感觉到，我心情一差嘛，我又开始体内感觉又开始有一点，就是痒。然后后来呢，群里的那个朋友就跟我说，他说：“哎，你你知道吗？这个病最不能，切记一定不能不开心。”然后我就为了让自己开心，我就。开始看那个网络小说，看那种很很无脑的网络小说，然后还在那个我的那个房间里面就是唱歌，然后给自己打气，说加油，麦子，<笑>你可以，然后强迫自己笑，就是对着镜子说微笑微笑笑起来笑起来，然后就看着自己也惨不忍睹，然后就
0: 笑
2: 。<笑><笑>是不是心理作用嘛？就是你，反正你你肌肉笑了之后呢，你整个人真的会有点想笑，然后你笑出来呢，你就会觉得哦，他好像他好像下去了，嗯，就是，<笑><笑>就是这，对，所以所以这也是为什么昨天肉饼说要不要聊天，我说太好了，我快我快憋坏了，我就想赶紧，还有人上赶着能跟我聊天，我赶紧找人聊天
1: 。就是肉饼一开始让我来一起录这个播客的时候，他说的是麦子很喜欢广州，而你在广州也待了很。很多年，你们应该会有一些话题可以聊的。然后我现在发现那个话题原來，变成了
0: 过敏。<笑>对
1: ，就我变成了一个多年的病患者，然后对一个刚刚刚刚的急性患者，然后两个人在做一个病情的交流，然后互相打气鼓励，不要焦虑，莫生气。
2: 对，一定要开心，一定要开心，一定
1: 要开心哦。
0: 我前两天也有问你，就是在广州生活的一种感受嘛，然后你提到“自由”这个词，然后我想象中广州的生活一种，跟就是北上广，哎。北上深比起来，它会是一个比较慢悠悠啊，比较乐活的，然后比较闲适的那种生活氛围。但是好像听你在互联网大厂的工作，就感觉整个生活氛围还是很紧张的。我觉得
2: 是这样，就是可能就是这个真的要看比较吧。就是我有时候会觉得，我上班跟下班其实是两种状态。这个我还是挺感激的，就是这可能也是我自己的一种坚持吧。因为你知道，互联网人可能没有明确。的上下班时间，就我的导师啊，我的同事，他们可能下了班之后，因为你的手机、电脑带着，你随时都会回,回工作消息。我当时想说，我上班已经这么辛苦了，上班时间已经这么长了，我下班了之后，那我就是不想再接触这些东西了。所以我下班之后，我就会不会再去看工作的那个软件，我那个工作软件，我就会把它屏蔽掉消息提醒。我下班了之后呢，就会立刻进入一个很放松的状态。我觉得这也是广州这个城市带给我的。我觉得我如果比如说是在北上深的互联网公司，呃，工作强度这么大的情况下，下了班我可能不会那么快就能进入一个很放松的状态。就比如说我下班之后走在广州的街上，真的就是很慢悠悠，就是都是那些，呃，就是穿着那个拖鞋，然后大裤衩子<笑>。然后老头山背心的那种老大爷，那些大爷大妈，他们都会拎一个小小的手推车那样的东西去买菜。因为在我们那儿，大家可能会带那种麻袋，就无纺布的袋子。但在这边，就是他们买菜都会推一个小小推车，然后那推车里啥玩意儿都能放。你就能看到他们去买东西的时候呢，里面放的是孙子，回来的<笑>孙子丢了，孙子就背在背上<笑>。这么看，好像是去卖小孩了，是不是不太好？啊、我我就一下子就能被带到下班的那个情绪里面，我就神经就放松下来了。而且我觉得广州真的就是它节奏不快，它作为一个大城市、一线大城市来说，它本身自己的一个节奏是有时候会给我一种成都的感觉。当然了，成都可能就是是另一种巴士啊，但是。广州有时候烟火气、生活气会很浓，因为我在上海、北京都待过嘛，呃，然后深圳的话，因为来广州之后也不免的要去深圳，可能之前也去过一两次，我会觉得他们那边很，呃，就是那些大城市的建建筑物会很很就是摩天大楼，然后鳞次栉比，然后人就很密集，大家穿的都是一表人才，哎，但是在广州呢，我就爱上了穿小背心跟大裤衩，然后趿拉个人字拖。我我们公司里的程序员都是这么穿的，我就经常跟程序员们打成一片。一个是穿着，第二个是我我生活的这个地方虽然也号称是广州的市中心啦，但真的没有什么特别大的高楼大厦。然后大家整个人的，就是就是表情也都很放松，然后整个节奏很慢。而且这边我觉得他不敢说什么老龄人口占比啊，这个我没有查过，但是真的有很多老年人。然后当你遇到老年人的时候，你会很放松，因为我觉得老年是人生的傍晚了吧？然后就是你你傍晚时刻就是你放松的时候啊，你已经完成了一天的工作、啊，你之后的后半辈子就是玩，儿，就是没有工作了。对，然后我每次看到那些老老年人，然后他们会带着自己的孙子孙女的时候。你整个人就会很放松，就一点都没有紧迫感。就包括我在这边遇到的年轻人，很多都是学生。我们公司附近有很多那种职业学校，他们是教那个纺织的，因为广州有很多的那种卖衣服的，对对对。然后就有很多学生，然后学生也很放松啊。然后你就会觉得你是这个城市里唯一的打工人，<笑>听上去还是很惨。作为一个打工人，不就是就是你生在这样的人群里面，你你就会我我有时候我我有时候混在学生堆里会觉得自己是那个下了下了课的学生、嗯，然后有时候在老年人堆里我觉得自己是那个老年人，就差个孙子。嗯，
0: 这
2: 就,就是我很喜欢广州的地方，对、嗯、节节奏节奏很慢
1: ，而且海珠还蛮多好吃的。
2: 对，太好吃了。<笑>说起吃的，我又精神了，这不是
0: ？来来来来来来来，嗯
2: ，我来之前都听人说广州是美食绿洲嘛，但是我自己没什么概念。我然后我嗯，我来了之后，我是七月份来的，我我七月份到十月份，我胖了六斤，就是还
1: 好,好还好，真的还好啊
0: 、嗯嗯，不算多
1: ，算吃的少的
2: 。我我记得那个时候就是。我来广州的第一顿是在公司食堂吃了一个烧鹅，那是我第一次吃广州的烧腊，然后是在公司食堂，我当时就惊为天人，怎么可以有这么好吃的烧鹅？因为我以前是不怎么吃鹅的，我们那儿可能就吃鸡啊，就是吃猪肉什么的会比较多，就不怎么吃鹅。然后我发现广州有很多地方都卖烧鹅，我当时就震惊了，我说怎么会这么好吃？然后。我当时震惊的表情也震惊到了我的同事们，他们会说：“这你都会觉得好吃。<笑>”然后他们就会说：“公司食堂这么难吃，你都会觉得好吃。”然后就争先恐后的带我去吃各种他们私藏的馆子，因为他们会觉得我我就是非常的好养活，就是他们带我去什么，我都会说好吃。对，是证明广州真的好吃太多了。我从去年的。九月份第一次吃到肠粉之后呢，我从九月份到去年年底十二月的每一个周六都会有一餐是吃肠粉和艇仔粥。我非常爱这两样搭配在一起，然后有时候会点虾饺，然后那个肠粉加艇仔粥，就我们家楼下就有一家小馆子。那个馆子呢，就是据说开了十多年了，然后它是专门吃粥的一家店，然后我才知道说，哇，原来。哦，我现在讲着就流口水了。就那个肠粉里面可以加那个油条，然后那个油条是他们那边的那个招牌，就啊太好吃了。因为广州就会在粥里面加一些，比如说油条或者油酥那样的东西，然后它泡软了之后就又有嚼劲又香啊。然后我先咽个口水。<笑>
1: <笑>我给你推荐一家吧，等你那个皮肤好了，你可以去吃，可以去荔湾，然后去吃那家源记肠粉。就是有一家叫做源记肠粉，就是起源的源，然后那那家的肠粉还有他们的粥都特别的绝，就他们几乎是可能从早上六七点就开始呃开档，然后到晚上凌晨的两三点都还有人在那里排队吃粥，然后每天是不是饭点，它的上座率可能都有七八十，有时候还要排队，然后就特别破的一家店，然后你会感觉他在。煮粥啊，然后再做肠粉也没有什么匠心，反正就随随便便做，然后做的非常的快，而且非常的工业化。但他不知道为什么就是好鬼好吃，因为我之前就住在那里，然后那那条路是很比较小的，可能就只能呃大概都是两车道而已，但是经常路边会停满了一些很不属于那里的车就。很多人是会开车到那里来吃，啊、然后一次打包十几、二十条肠粉。
2: 哇，我我又流了一下口水。就刚刚润润讲的有一个点，我我想我想拿出来说一下。这边的人他真的就是广州的店里面服务态度越差，就就东西就好吃的很离谱。我第一次来的时候，一方面是震惊啊，东西怎么会？这么好吃，但开头我一般都会被老板的那种服务态度给惊呆到，就是他不管你，就啊、哎，你是来我店里的客人是吗？你爱吃不吃？就我店里东西这么好吃，不吃是你的损失。
1: <笑>对，尤其是在海珠啊、荔湾这种老区，尤其是如此，就在天河还会好一点点。
2: 我印象很深刻吧，就是有一天晚上我真的巨饿，然后我七点五十下楼，想要去我们家那个楼下那个肠粉店打包一个肠粉跟一个粥上来吃夜宵，然后他就告诉我我们家八点关门，然后我说啊那现在七点五十五，他说那现在在再再,再做的话八点就关不了门了，我当时就很生气
1: 。他这个行为就很像你把企业微信给关掉一样，到钟了就不做了。
2: 对，就是到中了就不做了。他想说：“哎呦，有生意你还不做？”然后还有一次是我们家楼下，就是随随便便一条街里面，就是有一家吃鸡的。广州的鸡也特别好吃，我们家那家鸡店哇，真的绝了！就下次你们要是来，我请你们去那家店吃，就真的是物美价廉。那个鸡，我自从发掘了那家店，我带了我所有在广州认识的朋友都去过，每个人都是交口称赞。那家鸡店呢？他们家也是服务态度巨差，就我之前之前带了一桌朋友去吃嘛，然后等了很久，因为生意太好了，等了很久没有人，呃，就迟迟没有人响应。然后我一开始想说，我说服务员，我要点菜，然后我说那个再不点我们就赶时间要走了。然后那服务员就说，哎呀，我们真的很忙啦，那你要不去隔壁吃吧。<笑><笑>我当时就觉得太离谱了，但是因为太好吃了，所以就乖乖的坐在那边等
1: 。他们是吃什么鸡呀、啊？
2: 白切鸡哦， oh. 我我觉得就很离谱，就是你感觉也没有放什么特别重的调味，但那个鸡本身，我总算知道什么叫做有鸡味了，那个鸡就是有鸡味，
1: 该有该没。
2: <笑><笑>哦，然后说起好吃的，就除了刚刚说到的肠粉跟鸡烧腊什么的，就广州还有一个。就是那种遮遮包，那个真的太好吃啊！哦嗯、对,对对，各种的各,各种的包，什么黄鳝包，我、哦、就就很离谱，就连那个生菜包都很好吃。是的，你能相信吗？生菜？通菜？那个是生菜啊，它仅仅是对，就连那种都很好吃，就很离谱，就怎么会这样？我记得就是我们有一次聚餐去一家叫做叫做汇食家的一家，啊，我知道他，就是广州很多本地人自己会去。对，对然后呢？然后结果我们去惠食家那天没有排到队，然后惠食家旁附近就有个老大爷坐在那边，然后就看着我们说啊，你们你们是不是外地来的呀？然后就说什么这家店呢，就是很多外地游客会慕名而来，然后说我给你推荐他们家隔什么隔旁边有一家叫做遮巴的店，说是同一个老板开的，只不过店面装修的没有那么好，里面的菜是一样的，但是便宜一半。<笑>然后我们就去了那家遮吧，对，真的就是同一个老板开的。然后说很多可能再 local 一点的人就会去那家店，因为菜品是一样的，只不过没有装修成那种大的酒楼的样子吧。然后排队也不会那么长，对。然后就哎，那家就是专门吃遮遮包的，就是太好吃了。嗯，然后除了这这包吧，就是还有很多，就是不是广州本地的，但是也是我来了广州之后第一次吃到的，比如说潮汕牛肉锅。哎呀，说起这个，我就很后悔，不是，我就就很懊恼，这次没能去汕头。就我潮汕牛肉锅是肯定要吃的，我上次去了之后，基本上每天吃一顿，<笑>太好吃了。我我这次就是感觉到没有被满足嘛，我想说，等我病好了之后啊，潮汕。就是根本就逃离不了我的魔爪，<笑>我要一个人把它吃过。然后还有就是果条、果条跟果汁这种东西，也是我来了广州之后才知道的嘛。嗯、那也是潮汕那边的好吃的,是的，是的。对，但广州也会有不少的潮汕的这种店、嗯，就啊，太美味了。而且我本身又是海边长大的嘛，嗯、特别喜欢吃海鲜。还有就是糖水这个东西，我以前也不能理解，因为我是不喜欢吃那种。红糖水的人、嗯，然后我来之前，他们跟我说广州的糖水很好吃，我想为什么要吃糖水？然后来了之后，<笑>我才知道哦，原来糖水是有很多种，嗯、对，而且它也可以不甜、嗯。然后广州的随便一家糖水铺子里面就可以吃到什么芝麻糊啊、双皮奶啊、姜撞奶啊、嗯，然后什么芋圆啊、红豆汤啊、绿豆汤啊，然后折根水啊、竹蔗水啊，包括。包括最离谱的，就是我觉得广州的凉茶都很好喝，<笑>嗯嗯、很苦的凉茶
1: 叫癍沙，
2: <笑>对对对，就是癍沙。就是因为我我来广州之后一直说广州太好吃了，然后办公室的同事就都知道，觉得广州没有啥不好吃的。然后他们就有一个挑战，就是说谁能够买到一样让麦子觉得不好吃的东西。嗯、然后有一天，一个同事就给了我那个癍沙凉茶
0: ，你说太好喝
2: 了。连班砂都打败不了你、啊，因为他跟我讲，他说这个是凉茶哦，可能会苦哦。然后我说，哦，那没关系，我大概知道他可能会像中药那样，所以我做好了准备。然后我喝第一口的时候觉得啊，是挺苦的，但也没有到大家说的那么那么难以接受吧。但是我越喝越觉得有有一种独特的风味，然后。<笑>后来我就会自己就夏天的时候，那时候很热嘛，然后有时候下了班挺晚的，我就会在路边就是还开着那种凉茶铺，我就会喝，我就会买一瓶班砂，喝完之后我再买一个那个那个呃双皮奶或者买一个猪折水，然后就在路上吃，然后就回家。嗯
1: ，天啊，我觉得他现在比我还老广
2: 。<笑><笑>对，你知道广州本地人，他们说我是精神广州人。就我们公司有很多是广州本地人嘛、嗯，他们说你上辈子肯定是广州人吧？就因为我我入职第第二周，我就已经开始放弃穿我那些为了入职带过来的衣服，比如说衬衫，比如说那种、哎、锥形的裤子、嗯，或者是鞋子，就是就是、办公室我就开始穿那种大汗衫。<笑>对对对，我就放弃了，我就穿大汗衫，然后化妆也是，我就只有第一天入职的时候化了个妆，之后就后就早上起来就就就洗把脸，然后涂个什么，就就就穿个那个大裤衩，然后穿个人字拖，然后我办公室放了三双拖鞋，就我真的就是一个广州人。现在
1: 那天那个肉饼从学校拉了一个行李箱回来，然后因为行李箱有一点重，我就到地铁去接他。就去到到地铁口去接他，然后我那天刚好也从学校带回来我这个夏天的拖鞋，就对我来说，我重新穿上拖鞋的那一瞬间，这个夏天就回来了，广东就回来了，潮汕就回来了，然后我就穿着那双拖鞋，而且我觉得它有一个精髓，就是你短裤拖鞋还还是挺正常，但是你如果穿长裤加拖鞋就会特别的。屌丝
0: ，广州屌丝。然后
1: 我就专门穿了那个长裤拖鞋，<笑>然后就因为他说他快快到了，于是我就跨上了一辆特别垮的共享单车，然后骑得飞快，然后冲到他面前的时候，他整个人都笑得就直不起腰
0: ，整个人瘫在了地上。哪里来的屌丝？<笑><笑>对我，我现
2: 在想想就是。肉饼问我说：“为什么会觉得来广州自由？”我觉得你身体上的一种不束缚，其实是会让你的精神上更加自由的、嗯。就当你身体没有那么紧绷了，整个人很松弛，就允许自己穿成那样在路上走，然后允许自己不不怎么太在意自己，呃，是不是一个都市丽人的时候，精神也会放松很多。还有一点就是，如果我是在家里的话呢，我妈妈她可能就会觉得这样很不得体，她就会说你不要穿成这样出门，或者说啊你你要不加个外套，或者说你换换双鞋怎么样的。我还认为没有人管我，就真的没有人管我，就就非常的就处于一个没有人可以管管得着你的状态，就这种感觉就是很自由，就是我长这么大头一回吧，所以。嗯，我我我有想过，如果换一个城市，会不会有这种感觉？可能换一个城市，就比如说离家那么远，这边没有认识任何认识的人，我也会觉得没有人管我。但是我觉得这个跟城市的气质也很有关系。就是广州本地人他自己也不怎么想管你，<笑>就广州本地人他根本就不 care 别人，就他上那种气质就让我很喜欢。就像我说的，比如说卖就餐厅里的老板啊，然后或者。嗯，街边就是有很多那种钢材厂的，或者卖那个床垫的。我们家楼下有一个卖床垫的老板娘，就她就是那种，呃，我们家东西就是好，你爱买不买，呃，我我我不会特别在意你是不是外地人，我就要对你特别热情或者特别周到。我觉得这是一种很平等的尊重吧，就她反而就是不拿你当外面人了，就本地外地人都一样，啊、呃，你爱来不来，爱买不买，然后而且。呃，他不怎么过分关注你，就会让你很很自由。我在有一些城市的时候，就有些人会觉得啊，你是外地来的，他会就比如说故意要给你一些照顾，或者说故意要跟你聊天，或者说他会对你在的地方很好奇。广州的人，广广州人不我就广州人说啊，你是你哪？他他都不会问你是哪里来的，他就管他管你是哪里来的，他最多说一句你你不是本地人吧，因为。因为他们都会用广州话跟你点菜嘛，然后我听不懂，他就会知道你不是本地人，然后他就会换上那种广州口音的普通,、呃、普通话
0: ，广
2: 普。嗯，你们有吃过那个粥粥底的那种火锅吗？就是五米粥、啊、五米粥。对，木米粥那个好好吃，那个就是我来广州之后的大概有一个月内吃了五次吧、嗯，我就像一个饥荒年代过来的人，有一个周末连吃了两次，就太好吃了。我还带我在广州的朋友去，然后还有就是那个有一家叫打边炉的叫松记，就是那个、那个是顺德的本呃老店，然后他在广州，他本着他他就是全广东只有就那两家店吧，顺德是一家。呃，老店，然后广州也开了一家店，然后顺德那家店呢是上过什么《寻味顺德》纪录片的，然后上过央视的美食节目，每次都要排老长的队。但广州这家店不知道为啥就没有人，你知道吗？就没有人，这么好吃，就每次去都不用排队，简直就没有天理。然后想说啊，这种这种就在你公司旁边八百米的地方还没有人，这就是就就想吃了就去。然后那里面的什么猪肝啊、猪肠啊，然后。呃，什么连那个韭菜都很好吃，就就真的清汤锅里的韭菜、香菜跟葱都都是好吃的，就太太震惊了。这种店竟然没有人，我我就不停地跟他们跟他们说说，有朋友来，我一定要带他们把这些地方都再去一遍，就等着你们来，然后你们就可以见识到我有多么热爱这里的一切，我对这片土地爱的深沉。<笑><笑>还有就是那个咖啡店。我不知道你们有没有在意，就是广州有非常多，其实其实咖啡文化在上海会说的比较多嘛，但我发现广州有他自己的咖啡文化，哎，就是广州的社区有非常多的社区咖啡店，然后都是那种价格非常合适的价格就能喝到品质很好的咖啡。我们家楼下就有一家社区咖啡店吧，他就是他一边卖肠粉，一边卖咖啡，然后一边也卖一些，比如说枸杞猪杂汤。就他完全不会觉得这个东西是不配咖啡的，呃，所以我现在就是也会一边吃肠粉一边喝咖啡。
1: 他那个肠粉会不会是潮式肠粉？嗯
2: 、对对，就是就是那种普有有点像普宁的那种肠粉。你都已
1: 经能分清楚潮汕肠粉里面哪一款是普宁肠粉了、嗯，太可怕了吧？你这好专业、啊。潮汕
2: 的肠粉是不一样的。是的，是,是
1: 的，是的。不一
2: 样的，汕头的跟普宁的跟潮州的都不一样。然后在这个里面，我最喜欢吃普宁的肠粉，因为它的
1: 那个姜比较多一点，是吧？就比较有汤水那种感觉，是吗？
2: 对对对对，是的，因为普宁的肠粉的汁，就是那个酱汁，是我最喜欢的。像广州本地的肠粉，它会浇酱油，但是潮汕的肠粉会调自己的汁，然后不同的店、不同的地方的汁又不一样，然后你可能就会有一个你喜欢的那个酱汁的味道。我像我，我就会喜欢普宁的那个，就是流沙那边的那个肠粉的味道。哇、哦，你
1: 都具体到流沙了，天哪，你真的知道的好多、
2: 哦。没想到吧？来这边还不满一年。
1: 对啊，我觉得你这个知道的非常的具体，就是你真的把自己的口味也摸得很清楚。即使是广东人，我也很很少听到那种他们能知道自己喜欢的潮汕肠粉是是哪是哪一个地方的
2: 。对啊，所以就是胖了六斤也不是白来的，是结结实实的，就用我的肉身献祭给了这些美食。<笑>
0: 嗯，那你在广州生活会有觉得孤单的时候吗？哎，就是有啊
2: ，怎么说呢？我我上班跟下班是两种状态，然后下班傍晚和下班的晚上又是两种状态。<笑>就等到天一黑了，你一个人在那个房间待着的时候呢，你就会觉得说，哎，就还挺孤单的。我前段时间就会一直就一个人看剧，或者看电影，或者就看书。然后，但是呢，就房间里如果不开点音乐什么的，就没有完全没有声音的时候，是会有一点孤单。那些我觉得都还可以忍受吧，反而是这次生这个病，就让我觉得第一次有一种很难以忍受的那种孤独感。呃、嗯，因为你生这个病很痛嘛，然后你去医院跑上跑下的也很不方便。然后你知道，但凡要去趟医院呢，整个人就会。首先是去医院本身就很麻烦，其次是你还很痛，然后再再其次呢，就你本身生病的时候，你会有一种无助的感觉。五月一号那天，就让我们让我跟肉饼重新联系上的那条朋友圈，其实就是在当时就是我已经极度的孤独的情况下我发的。我很多时候发朋友圈可能只是为了记录一下在广州多么好吃、多么开心，但是那条的确是我其实潜意识里我觉得那是一种求安慰的行为，就是我在想找人说话，但是我又知道大家都在度假嘛，我也不想。告诉一些离我太远的家人朋友，因为他们离我太远，他们其实做不了什么，只能干着急。所以我就仅分组，就是仅某些人可见。可能在我在广州的朋友，或者说像肉饼这样的朋友，就是我觉得。让他们知道也没有关系的，我就发了朋友圈，其实就是想说啊，这个时候如果有人能来跟我说说话，或者是评论一下，我会好受很多。其实那个时候就是只是想要别人告诉我说啊，没事的，说那个能、no, 都能好的。就是这次生病嘛，是让我觉得最孤单的一次时候。平常的话的那种孤独，其实你一个人都可以去化解。
0: 所以我觉得找对象还是有必要，在这里帮麦子争个、啊、是争争个有
2: 。呃<笑>、啊，
0: 在听北海怪兽的广州的朋友，嗯、对如果对麦子感兴趣的话。<笑>啊<笑>我可以私戳我，给我发邮件去询问他的那个联系方
1: 式。嗯、麦子，你要在这里先把你的条件摆出来做一个筛选，不然我觉得人会很多。
0: 对对对，是是是是是，这个
2: 这个就是人会很多，这个这个事情，嗯，多多益善啊啊，我我那个我就慢慢挑选。<笑>我的确是跟肉饼这么长时间没联系了。然后我听播客的时候，听到肉饼就是谈恋爱了呀。然后后来又去那个潮汕玩，呃，我就觉得谈恋爱的状态挺好的。然后我就意识到说，就我以前我可能也抗拒的不是谈恋爱本身，别人帮我相亲，就是我真的有那么讨厌相亲这个东西本身吗？也不是吧，我可能只是讨厌那种，哎，别人告诉我你现在该怎么样，我都给你安排好了，我然后我是为你好的那种态度吧。就我如果是自己的话。我觉得啊，谈恋爱真好啊！我是因为听了《北海怪兽》想谈恋爱的。<笑>如果我妈能听到，她肯定会很感谢你们两个。<笑>任何能让她女儿产生求偶想法的人和事，她都非常的欢迎。哎<笑>、啊，我跟你讲，真的太久不谈恋爱，真的会很多人说太久不谈恋爱，你会越来越不想谈恋爱吗？我之前也以为是这样的，但直到有一次我去我们家楼下那个社区咖啡店，那个社区咖啡店的老板给我做咖啡的时候，我觉得我对他很心动哎，我就想说完蛋了。怎么会这样？这就是太久不谈恋爱的。但是那个老板真的很不错。嗯，然后那你主动出击因为他身上有一股自信，他身上有一股我做的咖啡就是全天下第一的咖啡的那种自信。然后他他,他就是开了一家苍蝇馆子
1: 。那个普宁流流沙肠粉的酱汁味道
2: 。当然当然，那个那个也是很大原因。他他做的是普宁肠粉。我本来还在想说跟肉饼很久没聊了，会不会自己聊不出啥哦？然后结果都是我在那边叽里呱啦讲哎，我真的太久没跟人讲话了，真的真的我不停的在讲话。听众如果过敏史的一定要三思好吗？就还有就是听众里面如果没有过敏史也已经接完了三针的男性，如果对我感兴趣也可以联系你们。如果真的有这样的人，你一定就是会觉得我真的是一个很不错的女生哎，就是又幽默又能聊，完了就是还很乐观，最重要的是还很能吃。天哪，简直自己都要被自己优秀到了。主要是能说哎，真的跟你们聊完，我觉得我的身上就是有好哎，就可能就是开心的两个小时就是化疗吧，就是你只要保持开心了，真的能好很多。谈话的话嘛，化疗。你说
1: 。很很冷南方很热，
0: 整个世界。感谢你的收听。如果你喜欢北海怪兽，还可以通过 Newsletter 公众号阅读到主播更多的文字创作内容。订阅链接可以在 show notes 结尾找到。当然，也真诚的期待你的反馈和支持。如果有一天我们能在城市的某个角落相遇，那就再好不过。了。